0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von My Bali Coffee. My Bali Coffee ist indonesischer Kaffee in seiner reinsten Form, nachhaltig angebaut und ohne Umwege importiert. Sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Jeder von euch, der schon mal auf Bali war, hat diesen Bali Flair, diesen Bali Lifestyle bestimmt miterlebt. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dir diesen Bali Moment nach Hause zu holen mit einer leckeren Tasse My Bali Coffee. Wenn du My Bali coffee jetzt mal probieren möchtest, geh einfach direkt mal auf mybali coffeede und schau dir unsere sauleckeren Produkte an, die wir im Angebot haben. Für jeden ist was dabei. Wenn du morgens richtig durchstarten möchtest, vielleicht noch ein bisschen verschlafen bist und einfach so einen Kick brauchst, dann ist der Robuster genau das Richtige für dich. Der wird dich, und ich verspreche dir, ich hab's am eigenen Leib erfahren, der wird dir einen richtigen, frische Kick morgens geben. Gehst noch müde in die Küche rein und du fliegst aus der Küche raus ins Office. Der hat wirklich in sich. Natürlich unsere ganzen anderen leckeren Sorten wie der Tiger, Mandeling, Lintong, Bali Star und der teuerste Kaffee der Welt, der Kopi Luwak, alle bei uns im Onlineshop verfügbar. Der ein oder andere von euch hat es mitbekommen, Uwe und ich, mein Partner von Kalam von Grafenstein, wir haben uns bei My Bali Coffee beteiligt und sind jetzt auf der gemeinsamen Reise mit dem Gründer Sascha Bayohandoyo, My Bali Coffee in Deutschland groß zu machen und dir einfach als Konsumenten eine Alternative zu den großen Kaffeekonzernen zu bieten. Weil My Bali Coffee hat eine Mission, nicht nur das Thema Direct Trade wirklich stark zu etablieren, also wirklich vom Bauern vor Ort den Kaffee zu beziehen und dadurch natürlich für bessere Lebensbedingungen in Indonesien sorgen zu können, weil das Geld direkt zu dem Händler, zum Bauern geht und nicht über einen Mittelsmann, nicht über Umwege. Wir machen kein Fairtrade, kein Bio etc., sondern wir machen wirklich den Handel direkt mit den Bauern vor Ort, in Indonesien und haben dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Familien vor Ort zu unterstützen. Zudem sind wir sehr engagiert mit unserer My Bali Beach Cleanup Mission, dass wir die Strände Balis vom Plastikmüll befreien und hier mit der lokalen Bali-Bevölkerung zusammenarbeiten. Denn jeder von euch, der vielleicht schon mal zur Regenzeit auf Bali war, weiß genau von was ich spreche. Es liegt überall Plastikmüll. Es wird von den umliegenden Inseln angespült und es ist wirklich schlimm anzusehen, wie verdreckt dort die Strände sind. Und genau deshalb wollen wir unseren Teil dazu beitragen und die Strände wieder sauber zu machen, von dem Plastikmüll zu befreien und hier einfach einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Was wir noch so alles mit My Bali Coffee machen, erfährst du auf unserer Website mybali coffeede unter Geschichte. Du siehst, in welchen Locations wir schon verfügbar sind, also in welchen Supermärkten. Du kannst aber natürlich auch ganz einfach unter mybali coffeede dir unsere Produkte anschauen und natürlich auch über unseren Online-Shop beziehen. Und für dich als treuen Startup-Hacks-Hörer habe ich natürlich einen kleinen Goodie. Mit dem Code mybali 10 erhältst du 10% auf deine erste Bestellung bei uns im Shop. Also, ich würde sagen, Check gleich mal My Bali Coffee aus, komm auf unsere Website, lies dir unsere Geschichte durch, schau auf jeden Fall auch mal in unserem Magazin vorbei. Hier schreiben wir rund um das Thema Kaffee und bringen dir die einzelnen Themen näher. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge von Startup Hacks. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute freut es mich tierisch, euch einen extrem spannenden Gast im Podcast vorstellen zu dürfen, denn er hat ein ähnliches, ein sehr ähnliches Thema wie auch der Startup Hacks Podcast, der Michael Assor von Talente bzw. vom Talente Podcast. Michael, servus und herzlich Willkommen. Stell ich doch mal ganz kurz der Startup Hacks Community vor, was und nicht was, sondern wer bist du und was machst du? So rum.
1: Hi Bernhard, cool, dass ich bei dir sein darf. Freut mich sehr. Ähm, ja klar, mache ich gerne. Ähm, ich bin Michael, Michael Asshauer, ähm, und äh, ich bin so wie du auch äh, Gründer, Unternehmer, und äh, ich habe vor ja vor circa acht neun Jahren jetzt mein mein erstes Startup gegründet. Ähm, das war damals ein Tech-Unternehmen, FamiloNet hieß das. Da ging es darum, dass wir damals konnte man noch mit einer, mit einer App, die man auf den Markt äh, schmiss, konnte man noch äh, ganz gut erfolgreich werden. Und da haben wir damals eine App auf den Markt gebracht, eben die Familionet-App, mit der Familienmitglieder sich untereinander im kleinen Kreis der Familie zusammenschließen konnten und dann untereinander ihren Standort teilen konnten. Ne? Das war so tägliche Familienorganisation, ist das Kind gut in der Schule angekommen, ist der Vater noch auf der Arbeit, ist schon im Bett zu Hause etc. Pp. Und äh, das war so ein klassisches B2C-Produkt. Dann ähm, dadurch, dass wir sehr viel Forschung Entwicklung gemacht haben in diesem ganzen Mobile-Tech-Bereich äh, und da sehr fancy Algorithmen hatten und auch wirklich ein Team, was halt ja so 80 Prozent aus aus Techies und Engineers bestand, ähm, haben wir irgendwann eine Technologie gebaut, die die weltweit ziemlich einzigartig war. Also wir haben dann auch zum Beispiel gepartnert mit Apple und Google und so, weil ähm, ja wir einfach eine Technologie hatten, die, die wo die Algorithmen nochmal deutlich besser sogar waren als die von Google und Apple selbst. Und äh, ja, dann haben wir uns kurzerhand irgendwann dazu entschieden, als die Nachfrage sozusagen danach immer größer wurde, dass wir ein B2B-Produkt auch daraus machen. Das heißt, wir haben dann auch noch eine B2B-Tech-Company aufgebaut und dann sogar auch noch eine Agentur dazu, <lacht> wo wir dann ganze Produkte für andere gebaut haben. Und äh, mit diesem ganzen Konglomerat, sozusagen, aus diesen drei verschiedenen äh, Strängen B2C, B2B und dem Agenturgeschäft, sind wir dann 2017 äh, von Daimler übernommen worden. Und dort habe ich jetzt die letzten beiden Jahre ähm, bei der Now Family verbracht. Das werden viele wahrscheinlich noch kennen, so auch ähm, das, was früher Drive Now bzw. Car2Go, My Taxi etc. pp war. Und äh, ja, gleichzeitig äh, habe ich auch wieder mein neues Baby gegründet und das ist genau das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich die Talente-Plattform. Also auf talente.co, da gibt es ein Online-Magazin, es gibt den Talente-Podcast, also gerne auch einfach mal im Podcast-Player Talente suchen, dann findet ihr mich direkt. Ähm, und das dreht sich äh, da sehr, sehr, sehr viel so um die Frage, jo, wie kann ich als, als Unternehmer, Gründer, Führungskraft eigentlich dafür sorgen, ähm, Im Prinzip wie so ein, ja, so ein, so ein Talente-Magnet äh, die besten Leute, die die besten Mitarbeiter äh, magisch zu mir anzuziehen ähm, und sie für mich zu begeistern, sie für mich und meine Firma und mein Team zu gewinnen, ohne dass ich zum Beispiel äh, immer gleich auf einen Headhunter zurückgreifen muss, weil, äh, ne, wir kennen es alle, Hashtag äh, hier Fachkräftemangel, War for Talent etc., es ist nicht leicht, gute Leute zu finden, ich kenne das selbst, aber mit so ein paar Hacks äh, bin ich sehr, sehr, sehr stark der Meinung, dass es jeder sehr gut hinkriegen
0: kann. So, und das mache ich heute. Super spannend, Michael. Ich würde, bevor wir jetzt auf Talente zu sprechen kommen, nochmal ganz gerne, ganz kurz auf deine History kommen und zwar okay. zu Familionet. Mhm. Sag mal... Wie habt, ihr, wie habt ihr losgelegt damals, als ihr die Company gestartet habt, als ihr die App programmiert habt? Wie viele Leute wart ihr? Habt ihr eine Finanzierung eingesammelt oder habt ihr es gebootstrapped gemacht? Mhm. Wie kam es dann wie kam's zur Zusammenarbeit und vor allem dann zum Exit mit Daimler? Ich glaube, mhm. das interessiert euch auch sehr, liebe Zuhörer. Sag uns doch da einfach mal, wie das alles so bei dir damals funktioniert hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Im Prinzip haben wir die Company damals relativ blauäugig und grün hinter den Ohren aus dem Studium heraus gegründet. Also, Sehr gut. <lacht> ich habe ähm, hab meinen mein Mitgründer äh, Hauke im Studium kennengelernt und äh, war vorher äh, einerseits bei Philips, einmal im Konzern, habe ich das Konzernleben kennengelernt und danach war ich einmal im Startup, auch als Werkstudent äh, und habe da die Startup-Welt kennengelernt. Das war damals bei Adventure, die gehören mittlerweile ja zu EY und ähm, ja, dann habe ich für mich erkannt, okay, Startup-Welt ist das, was mir gefällt, <lacht> wo ich Bock drauf habe und ähm, habe dann im Studium eben Hauke, meinen Mitgründer, kennengelernt. Ähm, wir sind dann losgezogen mit, mit dieser Idee. Damals war es so, dass es in den USA gab es schon einen sehr, sehr großen Player in diesem Feld, ähm, Family Mobile Locating App im Prinzip. Ähm, und hier war das noch to total unbekannt. Also, dass man jetzt irgendwie seinen Standort auf dem Handy teilen konnte, das ist ja jetzt hier auch... Klar, kennen wir jetzt alle von WhatsApp etc., aber das ist damals, 2011 war das halt noch nicht der Fall. Und ähm, dann sind wir damit losgezogen, haben ähm, dann noch einen Techie-Mitgründer gesucht, über einen gemeinsamen Freund, dann unseren Mitgründer David kennengelernt und zu dritt haben wir das Ding dann auf die Beine gestellt. So, und... Ähm, glücklicherweise konnten wir dann auch schon direkt von Anfang an einen Business Angel davon überzeugen, bei uns zu investieren. Das waren damals die ersten 50.000 Euro, die er in uns rein investiert hat. Das war ein japanischer Business Angel sogar. Und ähm, ja, mit den ersten 50.000 Euro konnten wir dann unseren ersten Mitarbeiter bezahlen, ähm, der uns eine iOS, eine erste Version der iOS App damals gebaut hat. Und wir drei Gründer haben uns natürlich noch nichts bezahlt und ähm, es ging bei meinem Mitgründer David sogar so weit, dass er ähm, in unserem, ja beziehungsweise wir hatten keinen eigenen, äh, kein eigenes Büro damals, wir haben in, in so einer Abstellkammer von einem befreundeten Unternehmer unsere Laptops aufgebaut und David musste dann sogar sein, sein, seine Wohnung kündigen äh, und hat dann da eine Zeit lang wirklich ein halbes Jahr oder so unter dem, Konferenztisch im Meetingraum gepennt. Ach, ja, krass. Es ja. ist dann Tag, tagsüber immer äh, gegenüber ins Altenheim zum Duschen gegangen oder im Fitnessstudio zum Duschen gegangen. <lacht> äh, also auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ähm, ja, dann hatten wir den ersten Prototyp ähm, gebaut und mit diesem ersten Prototyp konnten wir dann auf größere Finanzierungsrunde gehen. Wir haben dann insgesamt... Ähm, zwei oder drei weitere Finanzierungsrunden gemacht. Wir haben insgesamt so gut zwei Millionen Euro an Venture Capital eingesammelt. Und ähm, ja, dann wurde es immer mehr. Zu Höchstzeiten hatte unsere Firma so ähm, knapp 30 Mitarbeiter. Wie gesagt, hauptsächlich Engineers und Techies. Ähm, und die App hat dann, ähm, die gibt es übrigens immer noch. Ähm, und aktuell hat sie so ungefähr zweieinhalb Millionen User auf der ganzen Welt. Also ähm, hier, ähm genau unsere größten Länder neben neben Deutschland und im deutschsprachigen Raum waren äh, vor allen Dingen dann noch äh, USA und Indien und Brasilien und die Türkei. Das waren so die unsere größten Märkte. Und, Michael ganz kurz,
0: ich hake mal ganz kurz ein, ja. was mich auch interessiert und ja. wahrscheinlich auch die Zuhörer: Wie war denn dann die Zusammenarbeit mit den VC's für euch? Also mhm. Hat es euch, also hat es euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eurem Tagesgeschäft behindert? Weil man kennt es natürlich auch oft, mhm. weißt wenn du jetzt irgendwie sogar, wenn du mehrere Kapitalgeber hast und die alle ihre Reportings wollen etc., da brauchst du ja fast dann eine Person, die sich wirklich nur um Investor Relations etc. kümmert. Mhm. Und oft kann ja sowas auch bremsen. Oft können dich VCs ja auch ausbremsen. Der Trend kommt auch mit den ganzen... Zebras mit den Zebras sozusagen also mhm. weg von den Unicorns hin zu den Zebras, die halt was nachhaltiges, eigenes aufbauen wollen und nicht mhm. the next big thing werden wollen und mit Absicht kein Venture Capital einsammeln, weil sie halt unabhängig sein wollen. Wie war das für euch?
1: Ja, ja, das ist ein sehr, ähm, sehr berechtigter Punkt und ähm, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man sich als, als Gründer, Unternehmer auf jeden Fall darüber bewusst sein muss. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Das war dann in unserer ersten größeren Finanzierung, das war dann, würde man sagen, so die Seed-Finanzierungsrunde. Was habt ihr eingesammelt? Was habt ihr gerästet? Äh, das waren, glaube ich, damals so 150.000, die wir dann mhm. eingesammelt haben. Und äh, da war ein VC mit dabei, der auch der Lead-Investor war ähm, in der Investorenrunde. Um, der äh, hatte schon eine recht, recht detaillierte Vorstellung davon, wie das Produkt sich weiterentwickeln sollte. Also er meinte es natürlich nur gut und das muss man natürlich auch so sagen. Er hat das Produkt halt selber in seiner Family benutzt und hat, fing dann aber an, ja, hier an dieser Einstelle, da hätte er gerne da die Möglichkeit, irgendwie Funktionen zu filtern oder sowas. Darum ging es halt. Und dann hat er halt ähm, hat er halt ziemlich klar gesagt, baut doch da so eine Lasche ein. <lacht> das war immer diese Lasche, war immer das Thema baut doch da so eine Lasche ein, die man so runterziehen kann und wo man dann filtern kann. Das heißt, er hat im Prinzip sich nicht nur um das Was Gedanken gemacht, sondern auch um das Wie. Wie wir so eine Funktion einbauen sollten. Und jetzt weiß natürlich jeder, der sich ansatzweise so ein bisschen mit Produktentwicklung, UI, UX etc. auskennt, dass, dass dieses Wie ein ganz heikler Punkt ist und, und das natürlich auch erstmal sozusagen erforscht und researcht werden muss, wie man jetzt das, das am Ende umsetzt, dieses Nutzerbedürfnis zu befriedigen. So, auf jeden Fall hat er uns dann reingeschrieben in die Beteiligungsverträge als ein Milestone für die zweite Tranche, der Auszahlung des Venture Capitals, ähm, dass diese Lasche eingebaut werden muss. <lacht> <lacht> und, und dann ja, hatten wir halt den Salat, weil ähm, da daran hing die zweite Tranche, daran hing die Zukunft unserer Firma und wir hatten dann halt wirklich unser gesamtes Team ein paar Monate, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Monate daran sitzen, diese blöde Lasche einzubauen. Come on. Obwohl wir halt wussten, dass diese Lasche eigentlich nicht das ist, was jetzt am Ende wirklich das Ausschlaggebende ist. Um Erstens hätten wir es wahrscheinlich anders gelöst, zweitens, um den Laden erfolgreich zu machen. Ähm, so, aber, ne, und das ist halt so ein, so ein klassisches Beispiel davon, äh, wie zu viel direktes Einmischen von einem VC dich dann eben auch bremsen kann. Und gleichzeitig ist es auch ein Mindset-Thema. Ne? Also, das ist auch was, was ich dann erst auch viel später so richtig verstanden ähm, hatte. Eigentlich ab dem Moment, wo du einen, einen, äh, einen Investor bei dir in der, in der Firma, wo er investiert hat, wo er Mitgesellschafter ist, äh, ab dem Moment hast du als Gründer eigentlich die Hosen an. Als, als Gründer, Geschäftsführer, klar, es gibt, äh, was weiß ich, natürlich irgendwelche äh, Sperrklauseln und, und hier zustimmungspflichtige Geschäfte etc. pp. Aber im Prinzip, hat, ab dem Moment, wo die Kohle des Investors auf deinem Konto liegt, hast du, hast du die Hosen an und kannst im Prinzip auch sagen, wo es lang geht und der Investor ist von dir abhängig und nicht mehr andersrum. Das, das ändert sich halt genau in dem Moment des Notartermins äh, sozusagen die, ähm, die gegenseitigen Rollen ähm, beziehungsweise ab dem Moment, wo die Kohle bei dir auf dem Konto liegt. Und in, in der Retrospektive hätten wir dann natürlich auch einfach mit viel, viel mehr Eiern reingehen können und, äh, und sagen können, ey, hör mal, diese Lasche, die ist kompletter Blödsinn, lass das mal lieber anders lösen, das Thema, aber klar, so also als, als kleiner, junger, unerfahrener Gründer denkst du natürlich noch, oh, das ist hier der große Investor, der hier irgendwie dafür sorgt, dass die Party hier weitergeht und äh, ja, also es ist auch ein Mindset-Thema und insgesamt würde ich auch sagen, ich würde heute immer versuchen, eine Company zu bauen, die uh, unabhängig von Investoren ist und die, die ich bootstrappen würde und wo ich dann der alleinige uh, Herr der ganzen Geschichte bleibe und tun und lassen kann, was ich will, also das, das ist mir dann schon auch wichtig, ja. Amen. <lacht> Amen.
0: <lacht> Absolut. Sehe ich ganz genauso. In manchen Fällen geht's halt auch nicht anders. Ja, da klar. muss dann halt auch dieser Schritt gegangen werden und jetzt kann man auch ja kann man auch so sagen, das ist ja ein, ein VC bringt ja auch sehr viel mit auf den Tisch. Also ja. da da passiert ja auch ganz viel sehr, sehr, sehr Positives. Es kommt dann immer darauf an, wie halt dein Geschäftsmodell ist, was du vorhast etc. Mhm. Also das ist dann am Ende auch jeden selbst überlassen, welchen Weg er geht. Nur eins wohlgemerkt, ähm, bis die Kohle mal auf dem Konto ist, fließt sehr viel Wasser die Isar runter. Ja, auf jeden Fall. Ganz oh, klar. Die Zeit gilt dann zu überbrücken. Naja, okay. Jetzt sozusagen aus der Vergangenheit ähm, stehen wir auf und sind in der Neuzeit, sind im Hier und Jetzt, lieber Michael, Talente. Was jo. geht bei Talente? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Jo, Talente. Ähm, ich habe ich hab selbst das ja am eigenen Leibe erlebt, eigentlich jetzt so die die letzten, wie gesagt, acht, neun Jahre des unternehmer -Gründer daseins sowohl in unserem Start-up als auch bei allen anderen Unternehmern, Startups ups etc., mit denen ich so spreche, als auch bei größeren Unternehmen, als dann natürlich am Ende auch bei Daimler und äh, Movel und der Now Family. Jedes Unternehmen struggelt halt damit, ähm, die guten Leute für sich zu gewinnen, die guten Leute für sich zu begeistern. Ähm, und äh, sie bei sich reinzuholen. So, ne? wie gesagt, Hashtag War for Talent, Fachkräftemangel etc. Wir kennen alle die Buzzwords. Ähm, was dann halt passiert ist, entweder ähm, ja, werden wird eine interne Recruiting-Abteilung aufgebaut oder natürlich es werden Headhunter gebucht. Ähm, so, und wenn man sich das einmal anguckt, wenn man sich einmal anschaut, wie krass die Headhunter-Industrie in den, in den letzten zehn Jahren gewachsen ist, das ist halt fast ein exponentielles Wachstum. Und, äh, und das ist halt massiv. Und ich sage halt, das muss nicht sein. Also nichts gegen Headhunter-Personalberater, die haben auch in vielen Fällen ihre Daseinsberechtigung, aber ich sage, der Unternehmer, der Gründer der Inhaber selbst oder in größeren Firmen auch der Teamlead, die Führungskraft etc., die haben es erstmal selbst in der Hand und sollten es auch selbst in die Hand nehmen und können mit ein paar ganz einfachen Strategiechen, Kniffen, Hacks dafür sorgen, ähm, dass sie gute Leute für, für sich begeistern und dann am Ende auch magisch anziehen. Und das ist viel, viel, viel nachhaltiger und besser, äh, als sich über einen Headhunter Leute reinzuholen die man nicht selber gesourced hat, mit denen man nicht noch nicht länger selbst in Kontakt ist und wo man am Ende auch nicht genau weiß, was man kriegt. Mhm. Und das, das ist und das ist jetzt halt, das das ist das das ist das ganz große Thema bei bei meinem bei, bei meinem Talente Podcast, beim ähm, bei, meinen, bei meinem Talente Online Magazin
0: und so weiter und so fort. Okay, cool. Gehen wir mal ganz kurz in ein praktisches Beispiel rein, Michael. Mhm. Also ja. ich bin jetzt zum Beispiel, weil wir gerade bei Daimler waren und wir haben ja mhm. lustigerweise, das hatten wir im Vorgespräch ja, mhm. hatten wir beide ja auch Überschneidungen mit Daimler. Ich war mhm. ja auch ähm, fast, ich war über ein Jahr auch bei, beim Daimler sozusagen beim Daimler, und, und habe auch als, als externer Berater zusammen mit der Boston Consulting Group auf einem Peer-to-Peer-Carsharing-Projekt beraten dürfen mhm. und das ganze Business Development gemacht. Mhm. So, jetzt sind wir beim Daimler jo. und wir bauen Startup auf. Jo. Wie ziehen wir jetzt die geilen Leute an? Also, wie ziehen wir jetzt die Leute an, die wir in unseren Teams brauchen, vom Entwickler zum UXler, UIler, zum Sales Guy, zum ja. Marketer? Wie holen wir uns die Leute rein? Was ja. sind da die besten Hacks, die du da jetzt raushauen kannst? Ja.
1: Zwei Sachen grundsätzlich dazu, zum, als, als, Basis, als Basis-Mindset-Verständnis. Erstens, ähm, denk in einem Funnel so ne denke in einem Funnel das ist äh, auf, auf Produktvermarktungsseite ist das äh, mittlerweile in fast jedem Unternehmen angekommen im Prinzip arbeitet jede Marketingabteilung so sich einen Funnel aufzubauen und dann zum Beispiel so nach klassischem AIDA-Modell könnte man sagen ne also AIDA heißt dann halt erstmal Awareness schaffen bei potenziellen Kunden dann äh, Interest wecken dann eine Entscheidung des Kunden herbeiführen äh, und dann eben die Action äh, dass der Kunde dann auch zum Kunde wird und kauft so und genau das gleiche System, ha genau das gleiche System kannst du in Richtung des Mitarbeiterkandidaten Bewerbermarktes machen des Arbeitsmarktes im Prinzip und das ist halt was was bei vielen 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 Unternehmen so noch nicht angekommen ist erstens weil die HR Abteilungen so überhaupt gar nicht denken die HR Abteilungen sind in der Regel keine Marketing Abteilung und äh, zweitens weil es die Gründer selbst in die Hand nehmen müssen oder die Inhaber Teamleads die die Personen die eben vorne die inhaltlich vorne stehen und das ist dann eben auch das, das zweite wichtige Mindset an der Geschichte. Das kann dir als Unternehmer, Leader, Führungskraft keiner abnehmen, weil gute Leute suchen sich ab irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr das Unternehmen, die Company oder das Produkt aus, für das sie arbeiten. Das spielt nur noch eine spielt natürlich auch eine Rolle, aber eine etwa eine deutlich untergeordnete Rolle. Und das viel, viel Wichtiger ist, gute Leute suchen sich die Leute aus, mit denen sie zusammenarbeiten weil sie äh, was lernen wollen, weil sie inspiriert werden wollen, weil sie einen Nordstern sehen wollen, weil sie eine Vision, eine Mission etc. Pp. haben wollen. So, Das heißt, zwei Sachen. Erstens, Funnel denke. Zweitens, du als Leader hast es selbst in der Hand. Gute Leute suchen sich dich aus und nicht deine Firma. Hm. So Und wenn man diese beiden Dinge äh, einmal verstanden hat, dann kann man natürlich auch, so wie es jetzt auf dem Marketing-Funnel auch ganz normal wäre, sich überlegen, okay, was können wir, was können wir tun, Awareness-mäßig? Wie kriegen wir die Conversion-Rates optimiert, die dann zum Beispiel ja, wieder AI darunter dekliniert, die von Awareness zu Interest Interest führen, die von Interest zu De 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 Decision führen, die von Decision zu Action führen und so weiter und so fort. Ja, und ähm, wenn du willst, kann ich einfach mal so ein paar Dinge an verschiedenen Stellen des Funnels raushauen. Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten ja auch ein bisschen gesprochen hier, äh, Generation Y und X und äh, wie sie alle heißen, also im Prinzip auch jüngere Leute erstmal aware machen, für deine, für, für dich als Person, dein Produkt, deine Firma. Und ähm, hier kann es super, super cool sein, mit, mit Mikroinfluencern äh, zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, Mikroinfluencer, die müssen keinen großartigen Massenreach haben. Also Mikroinfluencer, das können schon Leute sein, die, weiß ich nicht, vielleicht 300 bis 5000 Leute oder so irgendwie erreichen, ähm, aber die einfach genau diese Zielgruppe erreichen, die du jetzt gerade gewinnen möchtest. Ähm, das äh, mal so als Beispiel. Wenn du willst einen Werkstudenten einstellen. Wollen wir erstmal beim einfachen Beispiel Werkstudent. So, ähm, Du hast da irgendwie eine Stelle offen, willst einen Werkstudent einstellen und der soll äh, im Optimalfall BWLer sein, BWL-Werkstudent. So. Was kannst du machen? Die ganzen ähm, die ganzen, ja, Unis haben alle ihre ihre Gruppen, die äh, wo dann zum Beispiel hier Wintersemester 2020, BWL, ähm, LMU München. so Und dann kannst du hingehen und diesen Admin dieser Gruppe einmal ansprechen. Kannst du sagen, hör mal, äh, ich sehe, du hast hier diese Gruppe und äh, du hast genau die Leute deiner Gruppe, die ich, die ich gerne haben würde. Äh, würdest du vielleicht einfach mal hingehen und in deine coole Gruppe mit, mit 300 äh, BWL-Studenten, genau die, die ich haben will, ähm, hier einfach mal so ein Post von mir rein posten oder würdest du mal hier das Bild teilen, wo dann irgendwas über deine Stelle draufsteht? Sowas zum Beispiel. Ne? Das ist ein schönes Beispiel für einen für einen Mikroinfluencer, der Zugang hat zu der Zielgruppe, die du haben willst, wodurch du erstmal Awareness schaffen kannst. So, und dann geht es natürlich weiter. Du hast dann eine gewisse Awareness geschaffen. Und dann, wenn es einzelne Leute interessiert, was sie da von dir gesehen haben, von dir oder deiner Firma, dann werden sie sich natürlich weiter erkundigen. Dann gucken sie sich erstmal an, okay, was ist das hier, ähm, was ist das für eine Firma, was ist das für ein Typ, so ist das überhaupt was für mich, könnte das könnte das was Spannendes sein. Und das müssen jetzt natürlich nicht nur Werkstudenten sein, sondern das ist dann später ganz genauso bei, bei, äh, bei auch Fulltime-Positionen etc. Und hier ist es dann wieder super wichtig, dass du einfach deine Personal Brand aufbaust, als derjenige, der vorne steht. Voll das cool. Du das wollte ich wieder?
0: gerade sagen, Michael. Sehr cool, dass du sagst. Die Frage wollte ich gerade stellen, mhm. was ist denn mit dem Personal Brand dann auf genau. sich hat. Weil ich merke da auch, sorry, dass ich da ganz kurz unterbreche, aber ich merke es auch so krass durch den Aufbau meines Personal Brands flattern mhm. so viele Bewerbungen rein. Jetzt gerade wieder aktuell für My Bali, weil wir das Sales Team ausbauen für My Bali Coffee. Eine ja. Bewerbung von einem Top-Vertriebler bekommen gestern, der gerne mhm. mit am Start wäre. Und das ja. kam halt alles über mein Personal Brand, was ja. halt super cool ist. Genau, so ist es. Gute Leute
1: suchen sich nicht die Firma aus, sondern die Person, ihren Leader, mit dem sie zusammenarbeiten. Sie wollen inspiriert werden, sie wollen lernen, sie wollen wissen, dass es ein geiles Ding wird. Also sie wollen die Vision haben und das kriegen sie halt bei anderen geilen Leuten. Und deshalb, du als Leader, egal ob du Führungskraft, Teamlead, Unternehmer, Gründer, Inhaber, was auch immer bist, du musst vorne stehen, sorg dafür, dass die Leute, du hast in der Hand, was die Leute von dir finden. Du, die Leute geben deinen Namen bei Google ein und dann musst du vollkommen in der Hand haben, was sie dann finden. Und ähm, ja, und das kannst du natürlich machen, indem du dann zum Beispiel anfängst, äh, deinen eigenen Blog zu machen oder einfach mal einen Beitrag auf LinkedIn oder mal ein Video auf LinkedIn oder Gastbeiträge in, in, in Fachbranchen, Blogs etc. pp. verfasst. Ne, das, die, die Strategie kann man sich dann natürlich noch selbst zusammenlegen, aber du musst es in der Hand haben, was die Leute über dich finden so ähm, wenn man dann einfach mal in der Marketing in der Marketing Denke weiter so, so ein Funnel durchdenken ne? wie würde das wie würde das eine Marketingabteilung machen eine Marketingabteilung würde anfangen äh, potenzielle Leads einzusammeln äh, über sowas wie zum Beispiel einen, einen Leadmagneten so also im Prinzip Kontaktdaten potenzieller Leute äh, sammeln auf, auf, auf Arbeitsmarktseite würde man jetzt halt sagen sich sich äh, sich einen Talentpool aufzubauen an potenziellen Leuten, die irgendwann vielleicht mal in Frage kommen könnten, äh, wenn du dann mal wieder eine offene Stelle hast. So. Und äh, da kann man auch das wieder eins zu eins übertragen, wie vom, vom klassischen äh, Online-Marketing. Ähm, Du kannst zum Beispiel auch für bestimmte Jobs, für bestimmte Positionen, für bestimmte Ausschreibungen kannst du eine, eine geile Landingpage bauen, wo du mit coolem Content einmal e erzählst, worum es da geht. Du kannst ein Video von dir einbauen, du kannst ein Video vom Team einbauen, du kannst irgendwie, was weiß ich, coole Produktsamples rausschicken, was auch immer. Irgend so ein Lead-Magneten, ne? sagt man dann ja im Online-Marketing, dass, äh, dass einfach die Leute sich anfangen, für dich zu interessieren und natürlich im Optimalfall ihre Kontaktdaten bei sich eintragen. So, äh, bei dir eintragen. Wenn du das dann noch, wenn du das dann noch einen Step weiter gehst, dann kannst du darauf sogar noch so ein Reverse Recruiting Funnel aufbauen. Ne? Also stell dir mal vor, du hast jetzt gerade eine offene Stelle, du fängst an, die potenziellen Leute ähm, anzusprechen. Kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ähm, Facebook, Insta, LinkedIn Ads äh, schaltest, kannst du ja sehr sehr genau targeten auf die Leute, die du gerne hättest. Dahinter, wenn die Leute auf die auf die Ad klicken, dann machst du dahinter eine, eine Landingpage wie gerade beschrieben, die 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 Leute ein bisschen aufheizt und und Bock auf die Geschichte macht. Und dann kannst du sogar an der Stelle schon vorqualifizieren und gucken, ob das potenzielle Leute sind, die direkt passen könnten. Also kannst du zum Beispiel so ein kleines Quiz, ein kleines Game einbauen, kannst einen Fragebogen einbauen etc. pp. Und dann, wenn du gemerkt hast, jo, der scheint Ahnung zu haben, der scheint, der, der könnte passen, dann Sammelst du einmal kurz die Kontaktdaten ein und sagst: Hey, cool, das könnte passen. Magst du mir hier nicht irgendwie deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer da lassen? Äh, die Leute machen das dann auch gerne, schon, schon selbst oft ausprobiert und da, da die Leute haben dann auch Bock, weil sie vorher investiert haben. Das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen. Wenn die Leute einmal so ein Quiz durchgespielt haben, haben sie investiert. Das heißt, dann sind sie auch deutlich gewillter, äh, Kontaktdaten da zu lassen. Und dann fängst du an mit Reverse Recruiting. Das heißt, dann kontaktierst du sie, natürlich auch du als Leader selbst, rufst sie an, äh, schreibst sie und sagst: Hey, cool, ich habe gesehen, du hast hier unseren Funnel durchgespielt, äh, unser Quiz durchgespielt. Ähm, wollen wir nicht einfach mal uns auf einen Kaffee treffen, wollen wir, uns mal, wollen wir uns mal kennenlernen. So Und äh, so baut man sich dann langsam, aber sicher natürlich auch sein Netzwerk, sein Talentpool auf äh, mit guten Leuten.
0: Sehr cool. So. Ein äh, wirklich geiler Funnel, der Recruiting Funnel.
1: Sehr cool. Ja. Recruiting Funnel ähm, plus eventuell sogar noch mit Reverse Recruiting oben obendrauf.
0: Okay, sehr cool. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, der Michael hat wirklich einen Plan, was das ganze Thema Funnelaufbau zum Thema Recruitment angeht. Wenn ihr da gerade eine Herausforderung habt, du als Entscheider und du gerade dir denkst, okay, wie kriege ich denn jetzt das perfekte Team für meine neue Abteilung zusammen oder vielleicht für eine neue Unit, die ich gerade gründe oder ein neues Startup, das du als Intrapreneur auch vielleicht gerade hochziehst im Konzern, dann kannst du dich bestimmt gerne mal bei Michael melden. Der hilft dir dann in einem ersten Gespräch und dann könnt ihr mal so einen Funnel zusammen designen. Sehr cool. So, Michael, jetzt hau mal deinen allergrößten Fucker raus. Talente, auch vielleicht bei deinem Podcast, auch bei der Company, vielleicht, die du damals gestartet hast, bei FamilioNet. Was war denn dein größter Fail, den du als Unternehmer erlebt hast? Ja,
1: ja, also ähm, das äh, lässt sich eindeutig ähm, damals auf die auf die Familionet Zeit beziehen bevor wir unsere firma an daimler verkauft haben hatten wir schon zwei andere exits vor der tür stehen das eine war ein großes ähm, großes tech unternehmen aus aus dem silicon valley und das andere war ein äh, ein großes deutsches medienhaus so und ähm, das verrückte war dass Beide dieser, dieser Exits, die wurden jeweils wirklich ein halbes Jahr lang verhandelt. Herrscharen von Anwälten haben sich über die, über die Verträge Tag und Nacht die, die Köpfe zerbrochen. Alles war war fertig. Nach Monaten lang wurde sich geeinigt. Ähm, die, hier das Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley hat, hat, hat uns da schon Wohnungen besorgt in San Francisco, hat uns Arbeitsvisa, hat sogar für unsere Freundinnen schon Arbeitsvisa besorgt etc. pp. Und äh, wir, wo, wir, was sollte da noch schief gehen? Das Gleiche gleiche dann äh, später mit dem Medienhaus. Auch da wieder bis Notartermin stand, alles klar, morgen ist Notartermin. Ja, und dann halt jeweils so ungefähr einen Tag, also wirklich genau einen Tag vorm Notartermin abgesagt. Ähm, <lacht> Einmal, weil es einen äh, Angriff auf die auf die Aktie des Unternehmens gab und dann hat der Aufsichtsrat alle, äh, alle M&A-Aktivitäten gestoppt und äh, das andere Mal auch aus irgendeinem so ganz ähnlichen Grund. So, und ähm, das, das hat bei uns dann dazu geführt, wir hatten zu dem Zeitpunkt tatsächlich dann nur noch so ungefähr zwei Wochen ähm, zwei Wochen Zeit, die Company am Leben zu halten für zwei Wochen Kohle. Und wir mussten dann ja so die Hälfte bis drei Viertel unserer Mitarbeiter entlassen ähm, und einmal komplett sozusagen die Company eigentlich neu aufsetzen. Und den großen Fehler, den wir da halt gemacht haben, war dann jeweils, dass wir uns einfach zu sehr darauf verlassen haben, weil wir, weil wir ja, wirklich zweimal dachten, okay, was soll da jetzt noch dazwischen kommen? Da kann ja jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Es haben ja beide Seiten schon so massiv viel Zeit und Geld und alles rein investiert und es ist alles klar, die Termine stehen, es, die Verträge sind fertig, Notartermin ist, ist gescheduled. Alles da, was soll da noch schiefgehen? Ja. Und da haben wir uns eben keinen Plan B oder kein Plan C mehr zurechtgelegt. Und ähm, das ist das ist auch dieses große Learning, egal ob es um eine Finanzierungsrunde geht oder über, oder um eine Übernahme oder auch über eine Partnerschaft oder einen, einen Deal mit einem Kunden, scheißegal, das große Learning ist, äh, kein Deal ist durch, äh, wenn nicht die Kohle auf deinem Konto liegt. Ähm, so, das, das war auf jeden Fall was, was ich da sehr, sehr stark gelernt habe. Und das haben wir dann auch bei der bei, beim Daimler-Exit, haben wir es dann auch wirklich, äh, selbst als wir dann beim Notar saßen, äh, haben wir noch gedacht: Okay, nee, wir freuen uns noch nicht, weil es kann immer noch irgendwas passieren. Es gibt genug Stories, äh, wo selbst beim Notartermin dann sowas noch geplatzt ist mal bei ja. anderen Startups. Und äh, ja, und äh, das ist auf jeden Fall ein großes Fuck-up und Learning gewesen in der Zeit.
0: Da fühle ich gleich komplett mit, Michael. Wir <lacht> hatten auch unser Pro unser Prozess war auch ja. Ähm, sagen wir es mal so, der hat sich relativ hingezogen mhm. und es war auch immer wieder so, dass es hätte sein können, dass das Ganze dann nicht stattfindet und ja. du aber dich so natürlich innerlich so drauf gefreut hast, weil, sagen wir mal ehrlich, ja. viele Startup-Gründe, viele, Star viele Startup-Unternehmer haben natürlich diesen Exit als North da, so irgendwie mhm. halt, der schimmert die ganze Zeit am Himmel. Mhm. Und, ja. Das ist halt auch einfach ein Ritterschlag für dich als Unternehmer, wenn eine andere große Company kommt und dich kaufen will, weil sie ja. dich halt so sexy finden als Produkt oder als Team, dass sie jetzt halt sagen, hey, das wollen wir. Und ja. Da kann aber auf diese Reise natürlich sehr, sehr viel passieren. Deswegen, ganz richtig, wie du das Ganze siehst, erst freuen, wenn wirklich die Unterschrift <lacht> unter dem Vertrag ist und ja. die Kohle auf dem Konto ist.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Na, das, hast du
0: dann, du warst dann schon nicht lange in deiner Banking-App und hast immer auf Aktualisieren gedrückt, oder? <lacht> auf jeden
1: Fall. Es hat, so, hat, so, hat so wirklich, dann dauert es ja nochmal so, ja, wenn Notarthermin durch ist, ich glaube, es hat dann ja nochmal so. Pff, Vier Tage oder so gedauert, dass <lacht> die Kohle da ist. Also es ging sogar, ich, ich hätte das sogar eigentlich, das ging dann vergleichsweise äh, natürlich im, der Na, im, im Nachhinein gefühlt recht fix. Ähm, ich hätte wahrscheinlich vorher gedacht, okay, das dauert jetzt auch nochmal drei Monate. <lacht> Aber ähm, nee, das ging tatsächlich vergleichsweise schnell.
0: Ja. Sehr cool. Hey, Michael, es war echt ein super cooles Gespräch. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ich habe noch einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Weil mhm. du bist jetzt auch in einer ähnlichen Situation, wie ich es damals war, als ich mich dazu entschieden habe sozusagen, ein Buch zu schreiben, ein Buch zu veröffentlichen mit dem Content, den ich bei Startup-Hacks sammeln durfte. Mhm. Und du hast es mir vorhin schon erzählt, du bist ja gerade in so einer ähnlichen Situation, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe ein E-Book auf, e auf den Markt geschmissen, das heißt 222 Talente-Hacks für Lieder. Sehr
0: empfehlenswert, by the way.
1: Und da geht es natürlich genau darum, über über das, was wir vorhin so gesprochen haben. Also Vorhin habe ich ja zwei, drei Hacks rausgehauen und da gibt es dann eben 222 davon. Den ganzen Funnel einmal durch, ähm, ganz AIDA einmal durch, äh, wie man eben die die besten Leute magisch anziehen und dann auch gewinnen und für sich begeistern und dann auch wirklich äh, reinholen kann zu sich. Äh, ja, und dieses E-Book, das gibt es bisher umsonst. Ähm, könnt ihr euch noch runterladen auf talente.co slash buch. Ähm, sobald dann die Printversion davon draußen ist, darf ich es dann natürlich nicht mal vor free raushauen ähm, ja und genau, mich, mich haben zwei Verlage angesprochen, äh, ob ich dieses Ding ähm, auch als Printversion rausbringen möchte, natürlich äh, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen ähm, werde ich dann natürlich nochmal drüber optimieren und auch noch einige Sachen dazu schreiben. und meine Hacksliste ist jetzt auch nochmal deutlich länger geworden, das heißt ich werde auch ein paar Hacks gar nicht damit reinnehmen, die jetzt im E-Book sind und dafür ein paar andere dann mit reinnehmen und so ähm, und die Qualität von dem ganzen Ding natürlich auch nochmal aufs nächste Level heben. Ähm, ja, genau. Und ähm, das wird dann jetzt im voraussichtlichen Sommer, Herbst äh, 2020, wird dann die gedruckte Buch-Print-Version von meinen 222 talente hex für Lieder rauskommen.
0: Sehr cool. Und weißt du, was das Coolste ist? Du hast gerade ja. einen neuen Lied gekriegt. Ich habe es nämlich <lacht> runtergeladen. <lacht> sehr, ja, cool. sehr, gut, sehr gut. Und liebe Zuhörer, das empfehle ich euch auch. Ladet euch auf jeden Fall, solange es noch geht, das E-Book runter von Michael. Ich packe euch den Link natürlich in die Show Notes. Das ist super interessante Hacks, aber auf der Landingpage kriegt man schon mal viel mit. Und du hast sehr gute Arbeit auch geleistet, was jetzt schon das Design des Covers etc. angeht, Michael. Das Ganze sieht schon aus wie echt ein geiles physisches Produkt, wie ein geiles Buch. Da kann man sich sicher sein, dass dein Buch, sobald es dann auf dem Markt ist und sobald es in die nähere Planung geht sozusagen, mhm. genauso ein tolles Produkt wird, wie deine anderen Produkte, die du schon führst. Und liebe Zuhörer, alle Informationen zu Michael kommen natürlich in die Shownotes. Wo kann man dich denn am besten erreichen, Michael?
1: Ja, wie gesagt, einfach entweder gerne mal in meinen Podcast reinhören, in der Podcast-App deines Vertrauens einfach äh, nach Talente suchen. Da findest du dann Talente von Michael Assauer. Und ansonsten mir gerne schreiben, michael.talente.co. Äh, gerne mich auch auf, äh, auf LinkedIn äh, kontaktieren, Michael Assauer. Äh, ja, da bin ich überall persönlich für euch da im Magazin vorbeischauen auf talente.co.
0: Ähm, ja, ganz easy. Sehr cool. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war echt ein sehr interessantes Gespräch. Danke für deine ganzen Hacks.
1: <lacht> Tausend Dank, lieber Bernhard. War großartig.